0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cet épisode particulier « Opinions et polémiques » qui s'inscrit dans le conflit en France autour de la réforme des retraites. Il n'y a en fin de compte pas de raison que seuls la droite et leurs alliés d'extrême droite puissent avoir le privilège de s'organiser des petites polémiques entre amis. Laissez-moi avant toute chose vous lire les paroles du chant officiel de la Résistance, le chant des partisans, dont le manuscrit original est aujourd'hui classé « Monument historique » n'en déplaise aux randoms droitards et autres ministres stupides parlant d'éco-terroristes face à des gens qui protègent simplement la terre et l'eau des intérêts techno-financiers, fut une époque où il existait des Français capables d'être fiers de lutter pour l'égalité, la fraternité et la liberté. Amis, entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines Amis, entends-tu les cris sourds du pays qu'on enchaîne Oé, partisans, ouvriers et paysans, c'est l'alarme. Ce soir, l'ennemi connaîtra le prix du sang et les larmes. Montez de la mine, descendez des collines, camarades. Sortez de la paille les fusils, la mitraille, les grenades. Oé, les tueurs, à la balle et au couteau, tuez vite. Ohé saboteur, attention à ton fardeau, dynamite. C'est nous qui brisons les barreaux des prisons pour nos frères. La haine à nos trousses et la faim qui nous pousse, la misère. Il y a des pays où les gens, au creux des lits, font des rêves. Ici, nous vois-tu, nous on marche et nous on tue, nous on crève. Ici, chacun sait ce qu'il veut, ce qu'il fait quand il passe. Ami, si tu tombes, un ami sort de l'ombre à ta place. Demain, du sang noir sèchera au grand soleil sur les routes. Sifflez, compagnons, dans la nuit, la liberté vous écoute. Vous doutez bien que c'est un chant communiste, hein c'est un chant de la résistance, et euh, il n'est absolument pas d'autre chose que d'extrême-gauche à l'époque. De quelle liberté parle-t-on Qui pose les chaînes Savez-vous ce que vous voulez, vous, auditeurs et auditrices, et pourquoi vous le voulez Savez-vous ce que vous attendez de votre existence et de l'existence d'autrui L'épisode sur le mal en politique reparlera de, du sens de l'aliénation et de la, de la servitude. Alors cet épisode très particulier sera ma façon de participer aux manifestations depuis le Québec où je vis depuis 2019. Mais d'ailleurs, pourquoi donc est-ce que mon épouse et moi vivons au Québec depuis 2019 Tout simplement parce que nous sommes des traîtres à notre patrie. Nous avons fui la France délibérément, ne souhaitant pas que, à l'époque notre premier enfant vive dans le monde qu'était en train de construire Macron déjà dès cette époque. Pour celles qui pourraient douter sur le fait que des marqueurs annonçaient déjà tout ce qui allait se passer, je vous invite à lire les bandes dessinées de personnes comme Marc Dubuisson, dont le compte Instagram est un pied, comme ça se prononce, un, loin, un pied attaché, ou Alan Barth. La réforme des retraites n'est pas absurde, pas plus qu'elle ne serait contre-productive. Je lis partout, ou je vois partout, les gens qui la combattent médiatiquement, qui essayent d'expliquer à quel point elle serait injuste ou mal pensée, et qui détaillent sa structure pour montrer à quel point elle est injuste. C'est une erreur. Parce que répondre de cette façon laisse le pouvoir rhétorique à celles qui défendent la réforme des retraites. C'est-à-dire qu'en cherchant à démontrer qu'elle est injuste, les députés de la France insoumise, par exemple, vont sur le terrain choisi par celles eux qui défendent la réforme des retraites. Ils font l'erreur dialectique assez grave consistant à laisser l'initiative au camp adverse. Il faut aller sur le terrain que ces gens-là cachent, ne veulent pas voir, à savoir. La réforme des retraites est parfaitement faite pour être injuste. Le but de la réforme des retraites, c'est exactement comme le but de la réforme de l'assurance chômage qui est passée à Noël 2022. Cette réforme n'était pas faite pour protéger les chômeurs, et elle ne les protège d'ailleurs pas, elle a réduit drastiquement le nombre de bénéficiaires. Elle est faite pour diminuer les dépenses de l'État, afin de continuer de permettre à l'État la, diminu la diminution de la fiscalité sur les grosses et très grosses entreprises. Elle n'a de lien à l'assurance chômage que le nom. Et les glissements sémantiques sont le premier mode d'attaque du néolibéralisme. Je vous rappelle que c'est une structure dialectique qui se base sur la communication. Ce sont des communicants. Ils sont là pour vider de sens, par un excès de communication, des choses qui ont du sens. On ne dit plus être au chômage, c'est-à-dire avoir été victime d'une circonstance économique qui dépasse notre volonté. On dit désormais être bénéficiaire de pôle emploi. Dans le langage même, les chômeurs sont devenus des coupables et des assistés. Ils sont bénéficiaires, ils ne sont pas victimes. C'est très important. C'est exactement le même combat que la NUP, pour ne citer qu'elle, malgré l'immense respect que j'ai pour la plupart d'entre eux. Je pense à Sandrine Rousseau, Alma Dufour, François Ruffin, et dans déplaise aux au Boomer, une fois de plus, Louis Boyard. Donc c'est exactement la même raison pour laquelle la NUP est en train de perdre la bataille d'un point de vue dialectique. Il faut attaquer la réforme et non pas défendre les travailleurs. C'est-à-dire qu'il y a un éléphant dans la pièce, et les médias ne l'ont jamais évoqué. J'ignore d'ailleurs si les médias laisseraient l'évoquer, et c'est peut-être la condition grâce à laquelle euh, ces personnes ont le droit de venir défendre les travailleurs, c'est ne surtout pas évoquer cet éléphant dans la pièce. Et cet éléphant dans la pièce, c'est BlackRock. C'est BlackRock et le monde auquel cet éléphant appartient. BlackRock, c'est un énorme fonds de pension américain euh, un, un système de fonds de pension euh, qui donc euh, fait de la retraite par capitalisation. La réforme des retraites est pensée pour étrangler les petites pensions. Son but est délibérément de faire en sorte que les gens n'aient plus suffisamment pour vivre avec ce que leur donne simplement l'État à l'issue d'une vie de labeur. Vous allez me dire, là, 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 t'es complotiste. Non, non, je suis pas complotiste. C'est très simple. La France est l'un des pays au monde, il y en a très peu, je me demande même si ce n'est pas le seul de ce point de vue-là. La France est l'un des seuls pays au monde qui a, la... qui a une si vieille et solide tradition de l'épargne. La signature française, du point de vue de la dette, est excellente grâce à cette tradition de l'épargne, des petits épargnants. Les Français épargnent. Ils ne mettent pas leur argent en bourse, ils le gardent. Ils ne l'investissent pas dans les comptes qui passent dans le régime des places boursières, ils le gardent et le protègent. Notamment depuis l'intervention du Conseil National de Résistance qui a pensé la sécurité sociale, par exemple, dans une retraite par répartition. Et c'est de l'argent qui ne peut pas passer sous le régime de la reptation et de la captation boursière. Macron a été mis là pour ça. Je vous rappelle que Macron, il y a dix ans, c'est personne. C'est un pauvre type qui a raté normal Sup, deux fois si je ne me trompe pas, qui s'est vaguement trouvé l'un des nombreux membres du nuage bourdonnant de jeunes et beaux, peut-être, il faut se demander, assistants dont Paul Ricoeur s'entourait pour lui faire des fiches de lecture en préparation de ses ouvrages. Ouvrage, d'ailleurs, dont la pertinence scientifique est souvent discutable aujourd'hui. Et à part en philosophie, et encore c'est pas pas, pas si déterminé, euh, ce sont même des ouvrages qui sont aujourd'hui discutés, voire relégués à, à, mis à l'écart. Disons, pour être honnête, que euh, pour être honnête avec Paul Ricoeur, que ses travaux en théorie littéraire, je pense à temps et récit par exemple, ou soi-même comme un autre, sont pertinents et vraiment très intéressants, même si pour soi-même comme un autre, l'ipséité et la même ne sont jamais que des façons de redire de façon très moderne euh, de vieux débats qui se trouvaient déjà dans le présocratisme. Mais enfin, ça a du sens, et ça a permis de penser des choses très intéressantes en analyse littéraire. Donc Macron, c'était personne. Hein. C'était un banquier qui s'est fait 2 millions d'euros en vendant des choses qui ne lui appartenaient pas chez Rothschild. Qui est son employeur, employeur ad vitam, la banque qui paie très cher les capacités d'un carnassier à découper quelque chose pour le revendre par petits morceaux, ou l'État, même français, qui ne paye pas grand-chose, parce que l'État ne paye pas grand-chose comparé à ce que peut payer une banque. À votre avis, quelle est la libido principale de Macron CND, le savoir saint la luxure On impose donc ce banquier, bien inséré désormais dans les réseaux rapaces de banquiers d'affaires, au président récemment élu, issu du Parti Socialiste, François Hollande. Alors que je ne dédouane pas dans cet épisode, mais il faut comprendre que le pouvoir politique est un jeu de rapport de force. On ne peut obtenir des choses qu'en faisant des concessions à l'adversaire. Ici, Macron est sans doute l'une des concessions que Hollande a dû faire. Et donc, euh, on, a, on a imposé ce banquier à Hollande et ce banquier devient ministre du Travail. Là encore, ministre du Travail veut dire agent de la destruction du travail. Comme la réforme du chômage ou la réforme des retraites. Ces gens-là sont missionnés. On pourrait se dire, oui mais c'est comme Hollande, Macron fait ce qu'on lui demande par rapport de force. « Non, 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 non. Macron, il jubile de faire ces choses. Il est en pleine libido dominandi. C'est la libido dominandi qui s'exprime à plein tube et je ne crois pas qu'il reste autre chose que ça chez lui. Dois-je vous rappeler le « qu'il vienne me chercher » lors de l'affaire Benalla Quand Macron est en position de faiblesse, il s'excuse, il joue l'acteur, il s'émoustille lui-même de ses postures pseudo-humbles, qui l'amusent en fait. Je vous invite à regarder ses discours juste après sa réélection, c'est édifiant. » Le reste du temps, il est paternaliste. C'est un OSS 117 de premier degré, insultant, condescendant, misogyne et cynique. Je n'ai aucun intérêt à dire du mal de cet homme, il m'indiffère. C'est son pouvoir politique que j'ai fui en venant au Québec, parce que je savais qu'il allait avoir besoin du fascisme, du racisme et des boomers pour pouvoir s'épanouir et réduire en esclavage les enfants des boomers. Pour se maintenir au pouvoir, Emmanuel Macron a besoin de l'extrême droite. On l'a vu, il n'a été élu que face à l'extrême droite. Il n'a jamais perdu face à quelqu'un d'autre que l'extrême droite. C'est normal, c'est parce qu'il a avalé l'extrême droite.
1: Montez de la mine, descendez des collines camarades. Sortez de la paille les fusils, la mitraille, les grenades. Oh et les tueurs à la balle et au couteau, tu évites. Oh et saboteur, attention à ton fardeau dynamite. C'est nous qui brisons les barreaux des prisons pour nos frères La haine à nos trousses et la faim qui nous pousse la misère Il y a des pays où les gens au creux des lits font des rêves Ici nous vois-tu, nous on marche et nous on tue nous crève.
0: Je me souviens parfaitement quand en 2002 tout le monde avait été saisi des froids par l'arrivée de Jean-Marie Le Pen au second tour et d'ailleurs la chanson qu'avait écrite et chantée instantanément, enfin quasi instantanément, Damien Seize en témoigne encore, elle se retrouve. Depuis le passage de l'état d'urgence dans le droit commun en 2015, la complaisance... Non, l'état d'urgence était déclaré en 2015, mais il est passé dans le droit commun sous Macron, la complaisance pour les agissements de l'extrême droite d'une façon générale, les différents ministres de l'Intérieur qui ont donné de plus en plus de latitude à la police, discours haineux et racistes sur TPMP ou CNews en général, avec les chroniqueurs à cheveux blancs et lunettes rouges qui vomissent leur ville fétide à longueur d'antenne, L'extrême droite fait aujourd'hui totalement partie intégrante du paysage politique et forme les générations qui montent à choisir leur camp. A ce titre d'ailleurs, j'encourage toute personne rejetant l'extrême droite à soutenir, sinon même rejoindre, ne serait-ce que par le biais des réseaux sociaux, le collectif Jeune Garde, qui a des antennes dans toutes les villes où l'extrême droite est active, et qui est un, un groupuscule de lutte contre l'extrême droite. Une rapide recherche devrait vous aider à les trouver. L'un de leurs leaders, d'ailleurs, a été menacé récemment de façon physique, devant chez lui et chez lui, par l'extrême droite. En toute impunité, puisque euh, Peter Parker est à Spider-Man ce que la police est au fascisme. Cette montée de la complaisance des très riches pour le patriarcat violeur et raciste, Gérard Darmanin en est par exemple l'illustration. Mais là encore, Darmanin n'est personne. Il n'est qu'un rouage très heureux de sa fonction. Ce qui est signifiant, c'est plutôt le fait que la justice soit globalement inféodée, justement depuis le passage dans le droit commun du droit de l'état d'urgence, aux préfectures et que les violences policières, par exemple, soient systématiquement couvertes et banalisées dans un pays où, je le rappelle, le droit de manifester est théoriquement légal. Alors légal, oui, sous Macron c'est tout à fait légal, mais vous devez être prêt à perdre une main, un œil, voire même si vous êtes un peu basané ou jeune à mourir. La discussion, le débat, la diversité des opinions sont devenus mal vus en France. Quand avez-vous vu pour la dernière fois à la télévision un vrai débat avec des gens qui savent de quoi ils parlent et qui s'opposent des arguments de fond relatifs à des visions différentes de la société Des visions qui relèvent d'un projet culturel édificateur et qui ne soient pas simplement de la haine d'autrui et du rejet de l'altérité. Mais en disant cela, je suis évidemment un infâme gauchiste, simplement parce que j'invite à la réflexion et à l'échange d'arguments construits. Mais je reviens sur la réforme des retraites, qui n'est là que pour forcer la masse de ce que les membres du gouvernement et de la députation alliée appellent sardoniquement les petites pensions. Ces petites pensions vont être extrêmement nombreuses, et pour cause c'est le but. Et ces petites pensions, si elles ne veulent pas devenir un poids pour leurs propres enfants, elles vont devoir investir dans une retraite par capitalisation, c'est-à-dire les fonds de pension. Et une fois que la fameuse réforme des retraites aura ouvert la porte, ne vous inquiétez pas, d'autres réformes suivront pour continuer à retirer l'État de la sécurisation de ses seniors. C'est le principe de l'activité néolibérale sous Emmanuel Macron. Retirer l'investissement de l'État pour vendre ou pour déléguer, voire pour faire les deux à la fois. Je ne ferai pas l'inventaire des scandales et du niveau de gangrène des institutions françaises d'un point de vue de corruption, mais il faut savoir que McKinsey, qui ne paie pas d'impôts en France, soit dit en passant, est payé une fortune par le gouvernement pour faire du consulting. C'est un nom magique, donc c'est le fameux argent magique ou la poudre de perlimpinpin. Faire du consulting, ça ne veut dire ne pas faire grand-chose, mais par contre donner des directives à l'État français sur des choses à faire, qui sont quand même très généralement de l'ultra-néolibéralisme alors qu'en euh, théorie, l'État français dispose de personnel qui a été formé pour prendre ces décisions, qui sont les ministères, les hauts fonctionnaires dans les ministères. Alors je dois dire « c'était hein, », puisqu'il y a une porosité assez euh, flagrante entre les deux mondes, qui justifie que désormais, ce ne soit plus qu'une seule et même chose. « Tous ces gens vivent avec beaucoup d'argent parce qu'ils se gavent d'argent public, c'est-à-dire de vos impôts, détournés purement et simplement de leur usage premier. Ça ne va plus à l'hôpital, ça ne va plus à l'éducation, ça ne va plus euh, dans euh, les différents encadrements de la Sécurité Sociale, ça va dans le gavage de gens qui sont des communicants et qui sont en fait des parasites. Ne trouvez-vous pas étonnant qu'il n'y ait par exemple jamais d'argent pour l'hôpital public et qu'il y en ait même de moins en moins alors que vos impôts ne baissent pas C'est simplement que cet argent est utilisé à autre chose, notamment au gavage des entreprises pharmaceutiques. Par exemple, l'épisode de la Covid en a été une illustration magistrale. Je vais vous donner un autre exemple, le service national universel. Donc c'est une espèce de service militaire, mais qui n'est euh, pas du tout du service militaire, ça dure trois semaines, un mois, ou deux semaines, et euh, ça s'adresse à tous les, enfants, tous les adolescents à partir de 15 ans. Alors, outre d'être la parfaite incarnation du fantasme fascisme par excellence, ce CNU est un scandale. Pourquoi Parce que son budget, plutôt que d'être grévé, peut-être plutôt que de venir du budget de, de l'armée, qui a encore d'ailleurs augmenté de façon hallucinante cette année, bah oui, faut bien gaver Dassault, hein, qui est un copain. Ce budget, qui représente 2 milliards d'euros, c'est énorme, c'est un poids énorme, vient de l'éducation nationale. Oui, ça vient de l'éducation nationale. Il est pris à l'éducation nationale. Après, c'est eux qui décident, hein, donc c'est facile. Pour produire de l'embrigadement et de la, de la militarisation, on diminue donc indirectement, puisque le budget éducation nationale n'est pas diminué, mais on lui assigne des responsabilités qu'il ne devrait pas avoir à supporter. Tout est à cette image, l'argent public est détourné de son usage public par celles qui sont élus et supposés agir pour le bien commun. Mais il n'est plus question de bien commun, mais de ce fascisme de captation où les très riches mettent leurs pions à la tête des états pour s'assurer la mainmise sur la police qui n'est plus gardienne de l'ordre mais outil de répression dans la lutte des classes. C'est d'ailleurs la même raison qui justifie que les États, en tout cas, pour la, en tout cas pas la France, pas le Canada, pas les États-Unis par exemple, ne s'intéressent pas du tout à des mesures concrètes pour lutter contre le réchauffement climatique, et je dis ça le jour de la sortie du sixième rapport du GIEC. C'est simplement parce que les très riches s'en moquent complètement, et vous le verrez dans l'épisode sur le mal en politique, qui sortira ce vendredi, l'intérêt des ultra-riches n'est pas à la lutte contre le réchauffement climatique qu'ils soient directs ou indirects, leur intérêt est même à l'opposé de ça. Il y a trois problèmes qui justifient l'appauvrissement drastique des pays dont on disait il y a dix ans qu'ils étaient des pays riches, ce qui témoignait à l'époque du niveau de vie moyen et ne témoigne plus maintenant que de ce que ces pays apportent aux places boursières, à la finance. Je terminerai donc avec l'identification de ces trois euh, éléments, qui est une, une, euh, une, une analyse structurelle de trois phénomènes qui sont l'alpha et l'oméga de du sens de la crise politique, financière et sociale en France aujourd'hui. Le premier point, c'est le non-ruissellement et la calcification de l'argent qui jadis circulait et qui désormais reste figé dans les paradis fiscaux et dans la défiscalisation. Je rappelle que des choses comme Amazon, Netflix ou McKinsey ne payent pas d'impôts en France. C'est quand même délirant, ils ne payent pas d'impôts en France. La plupart des grands groupes d'hypermarchés non plus, et mieux que ça d'ailleurs pour cela, ils bénéficient d'un crédit d'impôt. C'est simplement du détournement d'argent public, mais légal. Le deuxième point, c'est l'insatiable appétit des places boursières qui prédatent toute liquidité échappant encore à leur libéralisme débridé de prédation. Ce que j'appelle d'ailleurs, comme je viens de le dire, le fascisme de captation. En vertu de quoi la réforme des retraites a eu lieu En vertu de quoi le ministre du Travail s'est opposé d'ailleurs à une enquête judiciaire sur les statuts de la société Uber en France Là aussi d'ailleurs les liens entre le candidat Macron et la société Uber sont très troubles et en fait pas troubles du tout et même assez nauséabonds quand euh, on se penche dessus. Mais tout le monde s'en fout, les boomers préfèrent dire que de toute façon les jeunes ne veulent plus travailler et restent coincés sur leurs réseaux sociaux au lieu de sortir profiter de la nature quand on était jeune, nous une branche d'arbre et une orange et on était heureux. La même nature hein, dont euh, ces fameux boomers ont passé leur vie à saccager euh, l'existence en soutenant des projets de bétonisation pour le progrès. Enfin, troisième point, le noyautage des états par des agents médiocres et cyniques qui sont fondamentalement convaincus qu'un état c'est comme une multinationale. Sauf que non, c'est une question de finalité. La finalité d'un état, ce n'est pas de faire du profit mais ça est de générer des conditions de vie pour ses citoyens, de produire une société qui soit capable de réguler ses conflits internes en vue d'un épanouissement culturel et social. La réforme des retraites n'est pas une réforme de gauche, tout le monde l'a compris. Elle, se, elle, elle ne sauve pas non plus la retraite par répartition, ça aussi tout le monde l'a compris. Et les prévisions budgétaires alarmistes dont se prévalait le gouvernement euh, ont été démontées, débunkées, comme on dit, et le déficit, on le sait aujourd'hui, est plus que minime. La réforme des retraites est là pour ouvrir le marché des fonds de pension français à des normes requins financiers américains, en, en, en grande partie, qui s'impatientent et qui sont les vrais employeurs d'Emmanuel Macron. Xénophobie ouverte, racisme d'état, misogynie meurtrière, communication vide et nihilisme actif, cynisme jubilatoire, condescendance satisfaite, mensonge, paroles creuses, incompétence, braquage systématique du faible par le fort, c'est de ça dont on parle aujourd'hui, c'est ça qui se passe en France sous nos yeux aujourd'hui. Annie Arnaud disait récemment, donc prix Nobel de littérature, qu'elle trouvait dommage que les intellectuels ne s'engagent pas, notamment par rapport à la réforme des retraites, et elle a raison, elle a parfaitement raison. Mais il faut comprendre que les intellectuels sont fatigués de se faire insulter par des trolls qui ne comprennent rien d'autre que le crachat et l'insulte. Il faut comprendre que Cyril Hanouna, c'est le Bernard Pivot de notre génération. Et Bernard Pivot était déjà quand même sacrément réac. On ne veut pas participer à ça, comme en tant qu'intellectuel au pluriel. Alors on se tait. On travaille dans nos niches. On ne veut pas, quand on construit un discours comme ça, argumenté documenter, documenté, construit, pensé, mesuré, lire des commentaires de boomers ou de jeunes racistes qui vont nous dire qu'on est des paresseux, qui vont se moquer de l'usage de termes inclusifs. Parce que ce ne sont pas des choses sur lesquelles nous acceptons de débattre. Je n'ai pas envie de débattre du fait que je choisisse d'utiliser des termes inclusifs. Ce n'est pas que je fais le choix d'utiliser des termes inclusifs, c'est que c'est normal de le faire. Et ma normalité, je n'ai pas envie d'en débattre. Je n'ai pas envie de la prouver ou de la démontrer. Parce que ce n'est pas juste par flemme que Jacques Chirac avait refusé justement en 2002, de débattre avec Jean-Marie Le Pen. On ne débat pas avec l'extrême droite. L'extrême droite, vous savez, c'est ce pigeon que vous mettez en face de vous, vous êtes en train de faire une partie d'échec, et donc c'est votre adversaire, et il va battre des ailes, il va secouer le plateau, tout le plateau va tomber, donc la, la partie va être massacrée, et le pigeon va être content, il va estimer qu'il a gagné. Ça, c'est l'extrême droite. D'ailleurs, je suis infiniment admiratif de Louis Boyard, qui a accepté d'aller sur le plateau de TMPM, TPMP, pardon, je ne pratique pas cette chose, donc euh, euh, après être devenu député, moi je l'aurais pas fait. Il était évident que Hanouna allait utiliser leur passé en commun, même très bref, contre lui, comme un argument de cours d'école primaire, parce que Cyril Hanouna n'utilise que des arguments d'école de, primaire. Et il l'a fait d'ailleurs, c'était prévisible. Je signale en passant que l'institution qui a remplacé le CSA a, une, une, a infligé pardon, une amende à Hanouna pour ses propos contre Louis Boyard. Et la chaîne tout entière a été sommée d'arrêter d'être aussi ouvertement et unilatéralement d'extrême droite. Ce ne sont pas des phénomènes isolés, c'est un ensemble. La réforme des retraites, c'est la suite logique. Et nous, et nous ne sommes qu'en 2023. Le projet, le fameux « notre projet » d'Emmanuel Macron pour la France, il n'est pas terminé. Je vais terminer sur une note tragique, qui est un peu personnelle. On m'a dit qu'il fallait que je fasse des choses personnelles. En 2017, dans le salon de ma tante, la sœur aînée de mon père... Nous étions donc avec ma tante, son mari, mon oncle et mon père. Nous discutions de la montée de Macron et mon père disait qu'il allait lui, je cite, « donner sa chance ». Je me souviens très exactement de lui avoir parlé de l'argent gagné par Macron en dépeçant des entreprises et avoir demandé à mon père quel serait, à son avis, l'employeur de Macron, entre le monde des banques ou la République. Je me souviens de lui en avoir voulu d'avoir été stupide. Sous si peut-être que Macron était le ministre du travail d'un gouvernement de gauche, je vous signale d'ailleurs en passant que la loi El Khomri, la loi travail El Khomri qui avait soulevé des manifestations, etc. C'était déjà Macron, hein. mais il fallait un fusible qui, faisait, qui, fallait, qui pouvait disparaître du paysage politique assez facilement et un fusible qui permette de protéger Macron. Alors ça avait été euh, la, la ministre El Khomri. Donc ce président de gauche aurait, avait un ministre du travail, donc ce ministre du travail était forcément de gauche. C'est complètement absurde. Alors pour mon père, Boomer devant l'éternel, Macron était de gauche ça le faisait beaucoup rire, Macron. Il l'a dit d'ailleurs dans une interview, « Au risque de vous décevoir, je ne suis pas de gauche ». Je ne sais plus dans quelle, sur quelle émission il avait dit ça, il a une espèce de sourire sardonique. Je me souviens d'ailleurs que Mediapart avait invité Macron à discuter. Dans un média de gauche, prétendument indépendant, Macron a eu donc toute l'attitude pour déballer ses conneries. Et il avait dit un truc qui m'avait scandalisé, c'était « Vous avez une solution pour les jeunes qui aujourd'hui euh, sont précarisés ?» Non, ni vous ni moi n'avons de solution. Oui, crétin. Sauf que toi, tu es en train de postuler pour la présidence de la République. Donc tu n'as pas demandé à un journaliste, ou une journaliste, c'est une femme en face, tu n'as pas demandé à une journaliste d'avoir des solutions, puisque c'est ce que tu es prétendument en train de proposer qui est une solution. Donc je me souviens de toutes ces erreurs politiques majeures, parce que tout le monde avait envie de croire qu'on allait enfin avoir quelque chose d'intéressant. Et en fait, non. En janvier 2021, mon père est décédé de la Covid en EHPAD. Il avait, l'année de ses 60 ans, contracté un Alzheimer foudroyant et mourut donc peu avant son 66e anniversaire. Mon père était retraité depuis quelques années, cadre supérieur, donc il avait beaucoup d'argent. Il avait voté Macron pour, je répète, lui donner sa chance, comme si tout cela n'était qu'un jeu. Mon père était un boomer. Son décès n'a rien à voir avec Macron, encore que ni la Covid ni les EHPAD ne sont hors de la responsabilité d'un État converti en multinational et découpé en morceaux afin de pouvoir les revendre aux plus offrant. Voilà en fait le véritable enjeu de la réforme des retraites, le fameux projet de société auquel vous adhérez si vous ne faites rien, ou la société vous voulez pour vos proches et nos enfants si vous vous battez. Les instances au pouvoir ne nous laissent pas le choix, elles veulent notre, votre mise à mort, après nous avoir, vous avoir traité en esclaves toutes nos vies, toute votre vie. Je vous encourage à lire le texte publié sur Mediapart par l'écrivain Nicolas Mathieu, qui est un inf... effroyable gauchiste en tout cas depuis ce texte, qu'il laisse en accès libre sur les stories de son compte Instagram. Sur ces mots excellents, je vous souhaite à toutes et à tous une bonne semaine.